0: 时间： 2014年7月18号14时，香港书展，地点：香港会展中心，嘉宾：王家卫，著名导演，金宇澄，作家、编辑《繁花》的作者，主持人：马家辉。马家辉说：“去年我穿长衫，有一点抢了王家卫导演的风头。”今年就不敢再穿了，但不能没有道具，所以拿了烟枪。这让我想到了一些镜头、电影、小说里关于民国时代的事儿。道具还有两副眼镜，我跟王家卫讲话戴大墨镜，跟金老师讲话戴圆眼镜。想象中民国徐志摩的样子。我们知道《繁花》是一部重要的小说，有很多可以探讨的问题。特别对整部小说的理解，方言当然是我们探讨非常重要的部分。今天对谈，我们请作者金宇成先生讲讲小说的来龙去脉、过程和想法。《繁花》首先发表在网络，后在杂志发表，是慢慢集结成书的，中间有很多的修改。单行本多出了五万字，我们来分享一下。金宇成说。每天呢，在网络上闲聊，开始没目的，一个礼拜之后知道写的是小说了，慢慢的就形成了目的。出版也是，投稿是三十五六万字，收获要压缩到29万字，在杂志啊单行本发表都有半年的等待期，因此我多次修改，单行本恢复到35万字。民国城市小说最早形成是连载，每天写一段发一段。西方很多的早期作品也通过连载，包括狄更斯啊。慢慢的推进，会产生读者的提问和建议，会摸到读者的脉搏，等于是公开写作。一般我写三千字就会贴出来，有错别字，网友会指出，甚至说某某人物死的可惜，有用的意见我会记下来。可能和性格有关吧，我可以这么做。我建议合适的作者这样来写，可以在读者中得到力量。如果你很忙，网络连载可以吸引住你，慢慢有超常的发挥。大概有一个礼拜，我每天写六千字，出差就到网吧里写，写了就贴，成了习惯。马家辉说。我以为网络写作只有80后才会做，秦老师是50后，非常的与时俱进呢、啊。我想到了更早的10后，清末的时候，嗯，已经就有了连载小说。金先生有一个访谈奖，捡回民国连载小说的表达乐趣，跟读者相互交往的种种窍门，等于是清末民初直到三四十年代的一种传统。这种作品的语言和内容有什么影响呢？小说好多的人物，好多的故事，是不是网络和连载的结果呢？金宇成说：“产生用上海话思维的方法，是因为香港和大陆不一样，大陆使用普通话，接受普通话教育已经几代人了。刚才王导还问我，大陆为什么不可以用竖排本这是有规定的，必须横排。”必须简体字。几代人普通话教育的背景下，我们一旦写作，首先就是普通话思维。我是上海人，但我不可能在脑海里出现上海话，肯定马上转为普通话。这个转换就不是我的第一语言，是第二语言。写《繁花》的时候，为什么用上海话呀？因为我当时走进了一个弄堂网，一个老百姓讲上海话的网站里。我不去这些地方，不可能用上海话考虑文字。写了几天，写了一段接近本小说的内容，就是《繁花》的开头。菜场卖大闸蟹，你来我往，挤在一起对话，特别有力量，因此就这么写下去了。后来保持在一帖三千字，但是三千字一段不分行。过去小说一样不分行，我写六千字一段也不分行。有网友提出来说：“我应该分行，这样一块读实在受不了。”这意思是说呢，中国文学经过五六十年、七八十年的改变，已到了必须要分段、必须用西式标点符号、必须要有引号、要很多的符号，我们才看得懂的程度。而实际，中国传统读本甚至没有标点，所谓可圈可点，靠读者自己圈点。从这个意义上讲，我发现我们出版的唐诗宋词标点都是错的。宋词，尤其是唐诗，前一句一逗号，下一句一句号。古代正版，比如五十年代出版的《唐人选唐诗》，真正的定本完全只用句号，每一句就是一句号，在阅读上有不一样的效果。至于为什么《繁花》有那么多人物、那么多线索，是传统的趣味。西方的趣味是中心聚焦，集中于一人，比如吃西餐是自家一套，自己吃；中餐是圆桌子，大家围在一起吃。中餐相对是集体的内容，传统话本也好，句子也好，包括内心的描写，都是简洁的递进和交错。西方则是繁琐，关注自我，关心个人。马家辉说。网友看你连载，看到视网膜脱落，因为不分行啊，最后就看不了了。视窗破裂，这要跟你讨医药费啊。繁华开始用人物对话，但前言第一段文字跟王家卫导演大有关系。整本书开篇第一段，我用广东话读两句啊。古古桑老狗最好死也，阿飞症状给我。兰草外，策马内马。王家卫导演今天坐在这儿，除了是《阿飞正传》这个重要电影的阿飞之父之外，他还懂上海话。作为上海出生、懂上海话的香港人，《阿飞正传》的导演，我们来听一下王家卫对于《繁花》，对用上海话理解这部作品的一些看法。王家卫说：“其实我坐在这边听，感觉挺好的，就这样也行。”我感觉呢，现在我变成书展的常客。去年我就在这儿，因为另外一个朋友，今天又有一个，每次都是主持人提示我才能做主角说几句。你今天准备了什么道具来着？<笑>墨镜太黑了，烟枪拿出来，还说有上海味道，这是错的。上海鸦片没什么关系。等一下，金老师就告诉你关于鸦片的历史，包括朱自清啊、徐志摩先生。我从小到香港，对广东人来说，不说粤语的都是上海人。而现在我们一般的感觉是，住在上海的人不一定就是上海人。金老师的书，我的感觉不是一见钟情，是一见如故。因为看这本书的时候，知道他是一非常地道的上海本地人。我从一九六三年来香港，繁花最主要的时段是上海一九六零年代到文革。还有一九八零年代到一九九零年代 末， 这两段时间我是空白 的， 因为我移居到了香港。一九九零年代我开始回上 海， 我的体会是在本书里有很多我上海家里发生的事情。我小的时 候， 我的表哥、姐姐、哥哥都可以在书里面看到一些线 索， 所以我看这本书的时候会感觉一见如故。还有一点。这本书有一个特别牛的地方，用的是方言，也不是单单的上海话。金老师做了一件很重要的事上海话改良。今天为什么马家辉回来主持啊？是因为他一点都不懂上海话，但他看懂了这本书。还有一点，感觉现在的作家写一本书都是今天这个题目是什么字数应该多少，书还没写好呢，就想着下一本书是什么。有一个整体的想法计划，但是金老师这本书我看完之后马上盖起来，不能再看了，看一次就够了。因为看完这本书之后，感觉经历了一生一世，《繁花》就是有这个感觉。看《繁花》是一口气看的，味道很鲜明。金老师讲过一句话：小说的精髓就是那个味道，要写出一本有味道的书。很多人说的故事呢，很多线也很复杂，但从来故事的完整不是小说必须要具备的条件。金老师写的东西超越一个故事，我一看就感觉金老师是把一辈子的故事要讲的话都放进去了，是很浓的一锅汤。我看了知道这有点亏，其实《繁花》可以写十本或者二十本。他说那时候没想过还能再写一本。就把所有的东西都放在这本书里了，所以我认为这本书很对得起读者。作为读者来说，我有个问题想问金老师：很多人都讲《繁花》里很多的上海元素，但是开头你引了一句话叫做“上帝不想”，呃，这是什么意思啊？金宇澄说，是小说一段情节引起的。春香就要结婚了，他信教，拿不定主意。妈妈给他介绍了一个男人，他很痛苦，心里不愿意，希望上帝答复同意还是不同意结婚。上帝不说话。人做任何的事情啊，可能都在上帝的视野里，但上帝不会给你任何的答案，得自己决定。我把它放在前面作为一个题记，也因为全书有一千多个布讲，对于不了解上海话的人，可能觉得做作。刚才讲了。我是用上海话思维写的。如果是上海人，心里原原本本讲述一件事不想两个字肯定会出现。比如张三找李四，李四不说话，上海人心里就是这样描述：“李四不想。这两个字在上海话里是相当常用，每个上海人一天都会讲几次。他为什么大家没发现，都不这样写呢？刚才讲了，因为普通话的教育，我们一思考一写作就是普通话。普通话只有无语、沉默。字典里有闷声不响，没有不响这个用法。有评论家说：“哈，如果一篇两千字文章用了不响，这俩字别人还可以用。现在你一下子用了一千多个这俩字就属于你的了。别人以后怎么用啊？我真不知道会这样啊。”这两个字作为题记，是体现一种无奈和虚无。有一位评论家说：“繁花整个的表现是花无百日红，进入一种虚无或者及时行乐的状态。”开卷是《阿飞正传》，结尾提到了“温柔童年”。这两个意思是因为惯常的人生观察表达方式，差不多都已经用完了。但阿飞这样的人，以另一种特殊的角度。看到在城市生活的人是什么样的呢？因此，《繁花》只写上海市民阶层，包括一些不务正业者，人人都有自我的处事方式。如果祈求上帝，上帝一样是不回答的，一切只靠自己解决。王家卫说：“不想”这句上海话很有意思，代表了我不讲话，不讲话不代表我赞成，但也不反对。不代表我反对，也是一个态度。金老师，我为什么会特别有兴趣？他用这句话做书的开头是非常具有上海人的特点。很多事情都懂，或者他们已经有了一个态度，但他们用一个不想来做反应。金成宇说：“现在的读者是最聪明的，包括上海人呐、啊。很多事情可以慷慨激昂、大声疾呼，也可以一声不响，因为大家都明白了。”有一些东西呢都是非常明白的事很多东西只可以沉默不语。书面的无语在网络上也很流行，这跟不想是差不多的意思。王家卫说：“这个词很重要，用上海方言写作，每个方言词都有艺术在里面，广东话也有，北京话也有，每一种语词都很重要，值得保留和保护。”所以，我们今天也要讲一下广东话。马家辉说：“我刚才一直在讲广东话呀，你以为我讲的是普通话吗？”<笑>刚才啊，金老师说到上海人不表态也有态度在。刚才导演说我不懂上海人，我必须得承认啊，因为我故意不懂，因为我不喜欢懂，因为我必须承认我不喜欢上海人。从香港的角度，我从小就记得听长辈们说，上海人特别是。上海男人逃不出仨特点，第一，呃，大家都懂，怕老婆，这是我们香港人常说的。一讲到上海男人，就是给老婆洗内裤这样。所以我曾经有一段时间很努力的想讨一上海老婆，后来失败了。第二个特点就是狡猾，第三个是小气抠门长辈那一代人没办法了，养成是这样。一想到上海男人就是这样说，所以我故意。不懂上海话，可是我也经常好奇啊，特别是看到这本书里谈到香港的部分。香港有亲戚，好几个故事人物都跑到香港，包括收到香港亲戚寄来的明信片，甚至出现上海过去的黑话，呃，关进租界的西牢，叫到香港。金老师是怎么来看香港、上海跟香港的对比的呢？金宇成说。上海、香港是中国历史上比较对应的两个城市。上海开户比香港晚。刚才说到到香港是旧时代上海话切口，大概二十年代的切口，现在的上海人不太知道了。上海租界很多方式参照了香港，巡抚房的建制都是从香港警方转移到上海的，会采取香港方面的样式。英租界一些高管都是先从香港调过来。1 9 4 9年以后，上海和香港的情况不一样。除了二战，城市翻天覆地的变化，香港没有过，而上海经过几次的变化。简单作为人来讲哈、啊，一个人老是变，一个人是不变，那么前者肯定非常注意后者。比如说我、哦、我老是离婚，你一直没离婚，我就会觉得你怎么这么稳定啊？我怎么就这么变化？呃，大概就是这个意思。《繁花》里有些人物，六十年代几个资产阶级小姐，喜欢跳舞，是躲在家里跳，很小心，怕有声音，窗帘还得拉起来，怕被别人看见。居委会干部如果报告，就按流氓罪给抓起来啊。嗯，一个叫做舒婉的女人就说。这样跳有什么开心的？就算没被人抓，音乐非常欢快，或者脚跺地板的跳法都不行了。上海有什么好的呢？就算我从香港弄来最时髦的唱片，又能怎么样？上海早就不行了。香港就是一个参照物。我现在想想哈，上海市民最注意的就是香港。比如上海第一次开日本商品展览会是一九五六年。非常轰动的，一直被老百姓提起。繁花里没有写塑料制品，第一次让上海人看到有这样好轻巧的东西。但这种热情还是和看待香港不一样，等于是说上海一直与香港是差不多的心理位置，它就一点没变。小说里寄来的明信片，飞机在香港启德机场降落的照片。理发师很骄傲，说是他亲戚寄来的，实际是寄给楼上小毛的。理发师插在镜子前面好几天，包括八十年代初阿宝的香港哥哥来上海，阿宝爸爸在香港搞革命留下的孩子，阿宝爸爸很警惕，不承认这个儿子。香港是中国革命的摇篮，上海一样也是革命的摇篮。曾经搞地下工作的阿宝爸爸问儿子：“凭什么送给我港币？”是收买我呀？得到什么情报？知道我腰腿有病。他害怕和香港有联系，是被整怕了。这两个城市既相互这样对立，又有紧密的纽带。马家辉说：“你经常来香港吗？”金宇成：“来的次数不多。”马家辉：“这一次要好好走走。”香港的变化终于来了。每天我都打开报纸、看电视，我就是觉得这是不一样的香港。港片你看的蛮多，比如《阿飞正传》、《金宇城》，嗯，一部非常好的电影。王导《阿飞正传》那结尾就是《繁花》的开头。马家辉结尾用的东邪西毒。金宇城是梁朝伟这一段。前面部分，他这个人物从没出来过，为什么会放在后面呢？等于无意中的《繁花》开头，把这个人放在《繁花》的开头，我很佩服这个处理方式。电影和小说作为艺术品是一样的，虽然有些同行认为《繁花》并不怎么样，我只觉得不能什么都是四平八稳的，应该有一个属于作者本人的标识、标签一样的特征。《阿飞正传》的结尾突然冒出这么一人来，这就是王导的风格。我们要琢磨好半天，这人干嘛要跑出来一次啊？马家辉，我很好奇《繁花》很多不同的故事，将来拍成电影也好，或什么处理方式，王导有兴趣拍成电影的话，有没有想过怎么处理这作品啊？王家卫。这个我第一非常感谢金老师，因为我们不是最有钱的，也不是最有势力的，这样的书做影视可以起很大的作用。但是我有一个很大的焦虑，因为中午金老师做了一比喻，他说自己跟书的关系，我没有他讲的那么好，请金老师自己讲一下吧。金宇成已经讲过好多次了，呃，就等于是一直不生小孩的老太太。到了五六十岁，突然怀孕了，生了这孩子，可以试想，这老太太的心里啊，对于来之不易的小孩，肯定变着法的给他打扮，翻花样，不停的给他梳小辫啊，买裙子呀、啊，买皮鞋。这也就是繁花改了二十遍的原因，有点不正常的心态。一个年轻的二十几岁的女人生小孩就很方便，一年可以生一个，可以连着生，很骄傲。五六十岁的女人如果怀孕，走路就很难为情了，包括他人的看法，很复杂的心情。王家卫，这也代表我们在做这种事情的时候要考虑到一种焦虑，对我来说也是一个责任，我希望可以把它做好。还有一点，我看这本书的第一感受是什么呢？其实一段时间以来，每次讲上海的文学，其实都非常明显，不知道是不是受了张爱玲的影响。永远都是非常女性的，但是金老师的小说对我来说非常的男性，而且也非常性感。这种性感不是粗犷的，也不是颓废的，是一个上海男人的性格。在这方面，我希望大家可以看《繁花》，有机会也可以找金老师以前的一本随笔集《洗牌年代》，他的小说集《迷夜》来看看。马家辉，有兴趣可以看一下。金老师的书不是单讲上海，看他的影评，还有他的中篇、短篇小说，会体会到他写的是什么。王导拍一部片五年、七年，金老师这点超越他了。你写小说好像停笔了二十年，蛮长的时间啊。金宇澄，九十年代以后写的就很少了，做小说编辑以后慢慢就不写了。马家辉。回到作品的语言，王导说：“方言除了表达以外，还有本身的音乐性。”我们知道，金宇成先生用上海话呈现小说内容的时候，不是把每一句变成上海话写下来。注意到沟通问题，我们想听一下金老师是怎么处理这个上海方言的心得，请金老师用上海话读其中一段，这是很难得的机会啊。金宇成。今天两位一定要我念一段，我从来不念。你们希望我必须念。如果纯粹上海话，《繁花》肯定是不够格。首先，第一，上海人早晨起来要讲的字就是“侬”，“侬”就是你，“你侬我侬”这个字说起来很简单，大家没有一个不认识。想想看啊，如果本书翻开都是这种上海常用字。有一种心理暗示，一般普通话读者在心理上就不喜欢他，所以繁花做的大量这样的事是里面没有侬，也没有阿拉，都转化掉了，等于这个小说里基本上没有这些。实际蛮难做的，等于这本书里你字变成称呼名字，或者换个位置来写，呃、只有写到北方人讲话才有你、你们。繁花里，我写北方话可以稍微喘一口气，怎么说都可以。年轻的时候，我喜欢文学，就知道西方文学有一要件写文学作品必定要奠定自我的语言，等于画画，画家要强调，比如蓝色时期或者红色时期要有个人色彩特征。中国文学到一九九零年以后，这一块就不大重视了，就像王导刚才说的。比较注意故事的完整性，文学最重要的目的是要有文本的特征，就像写诗歌要有口吻，要有一种和别人不一样的文字面孔。《繁花》既是方言作品，又想办法做出一种文本的样子，这两样东西放在一起，甚至还包括了细节、标点符号在内。《繁花》没有问号，基本都是逗号、句号。我们看福克纳。喧哗与躁动会有五十页，一个标点都没有啊。总的来说，想办法做出个人特征来。方言另一个问题已经讲过了，几代人受普通话的教育之下，一本全写江南方言的作品，受众肯定是极少部分人。主要就是清除方言的障碍，把方言写成什么人都可以懂。文字虽然改变，上海人说话的韵味要保存。包括不响也经过了改良，真正吴语传统文本的“不”应该是“佛”，老佛爷的“佛”拿掉单人旁，标准的苏州、上海字眼因为汉语字典有成语“闷声不响”，为了非上海读者可以接受的考虑，模棱两可处理了。上海话专栏作家提出这不规范，其实我做的是打开，是让外人了解上海的生活。我年轻的时候在东北务农了八年，常听见议论上海人，其实很多是因为上海话障碍的误解，也有习惯的问题。北方寒冷，冬天没菜场，每一年秋天买半吨白菜，一吨没藏着过冬。上海气候温和，历来有小菜场，每天买的量就少。北方人跑到上海一看呐，菜市场里三根小葱一分钱儿，哎呀，我家一买大葱就是三四百斤。上海人忒小气了。老舍的儿子舒乙写过几篇文章，老是说上海人最小气。全国只有上海发行了半两的粮票，其他地方都是一两、二两、三两。上海人真小气。其实啊，他是根本不了解上海。北方人跑到上海同学家，见桌子上两根小葱，北方人吃葱是直接吃啊，感觉好久没吃葱了，把这两根葱吃了。没想过一会儿，阿婆要做鱼，到处找这两根葱，急得要命。这才算清楚了，上海人根本不吃葱，是做鱼去腥用的。上海人不会买几百斤大葱放家里。另外，上海很早就有单买食品的习惯，比如一个小月饼、一碗小馄饨，用半两零片儿。北方人买油条是来两斤油条、半斤馄饨、一斤饺子。水浒说。店家割三斤熟牛肉。前几年去开封，还能看到明朝那种独轮车，盖一小棉被里面是小山一样的一堆熟牛肉。《水浒》的一封啊，掀开被子，一刀割下来，给你回去喝酒。文革时候，北方人到上海馄饨店里说：“来半斤小馄饨。”店家端来十碗，一碗是半两粮片上海就是用半两粮片下午吃一碗小馄饨当点心，结果来十碗。以后改革开放知道了，美国很多是单买的。一个苹果多少钱？一个茄子多少钱？一个辣椒多少钱？认为上海人小气，其实是习惯不同而已。王家卫，我想我的观念也要改变了，因为最近几年啊，我看上海人来香港也不小气，买房子说我要这两栋。马家辉，现在请金老师给我们用上海话读一段他的作品《金宇城》，呃，就一段写钢琴的事，用上海话读三四行，写一个钢琴。钢琴又线条，不算家具，但又四字就，房间里静字虚虚四四，钢琴是灵魂。